0: Jest układ otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Co zmieniło się w międzynarodowej sytuacji Polski w ostatnich latach? Czy złoty wiek rozwoju naszej gospodarki już się zakończył? Czy czekają nas tylko kłopoty? Czy Polska ma szansę być jednym z wiodących krajów Unii Europejskiej? Czy będziemy musieli kiedyś wybierać między współpracą z Niemcami a Stanami Zjednoczonymi? Przypominam, że Układ Otwarty to niezależny podcast, który możecie wspierać za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy już wspierają rozwój mojego podcastu. Razem tworzymy miejsce do rozmowy, do otwartej rozmowy o Polsce, o jej przyszłości. Komentujcie w Apple Podcast, głosujcie w ankietach na Spotify, piszcie o tym, co myślicie we wszystkich mediach społecznościowych. Bądźcie z nami, a teraz zapraszam na rozmowę. Piotr Zychowicz, historyk, dziennikarz. Witaj w Układzie Otwartym.
1: Witam, dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy i widzów. Tak jest. To nasze moment
0: naszego spotkania i to, że spotkaliśmy się na żywo dzisiaj jest bardzo symboliczny. Nie wiem, czy wiesz dlaczego. Ponieważ ostatni raz na żywo widzieliśmy się w sierpniu 2008 roku w Pałacu Prezydenckim, w którym przeprowadzaliśmy obaj dla Rzeczypospolitej wywiad z Lechem Kaczyńskim, który wrócił z Gruzji. A Nie wiem, czy przypominasz sobie tę sytuację. Masz pamięć o słoń.
1: No, Ale rzeczywiście, tak, tak. To był pamiętny wywiad um, z wielu powodów. Tak. Niezapomniany. Tak, ale wiesz... Ale kurczę, fajnie moment, czasy były. Chętnie się do nich cofnął, powiem ci. No,
0: no to możemy się trochę cofnąć, bo ja chciałbym, żebyśmy trochę porównali tę sytuację. Wtedy Rosjanie zaatakowali Gruzję. Lech Kaczyński... Poleciał razem z kilkoma przywódcami Europy Środkowej do Tbilisi. Tam też na miejscu przyleciał prezydent Sarkozy. De facto to Sarkozy był tym głównym negocjatorem, chociaż to, co robił Lech Kaczyński, miało miało bardzo ważne znaczenie. Potem mówił te pamiętne słowa Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze mój kraj Polska. No i niestety były to to słowa prorocze. W połowie całej szczęścia. Tak, znaczy nie jest jest jeszcze tak, że Polska, ale jesteśmy zaatakowani właśnie w tych dniach w sposób jeszcze nie nie taki hard. Ale spróbujmy porównać te te dwie sytuacje. Wtedy i dzisiaj. To zagrożenie ze strony Rosji, odpowiedź Zachodu, naszą rolę w tym. Czy cokolwiek w zasadzie się zmieniło od tego czasu, od 2008 do 2021 roku?
1: No Rosja ma znacznie lepszą armię. Mhm. No, jest znacznie silniejsza, niż wtedy jest bardziej niebezpieczna.
0: Już, ale z drugiej strony, my wszyscy wiemy, do czego jest zdolna. Gruzja była takim zaskoczeniem dla, dla zachodniego świata.
1: Wiesz, tak po- po- przypominam sobie rzeczywiście ten nasz wywiad, ten moment, kiedy z prezydentem świętej pamięci rozmawialiśmy. Wieczór był, tak. pamiętasz? Taki bardzo nastrojowy to było wszystko. On był Mieliśmy. w samej koszuli
0: z podwiniętymi rękawami. Nie był w krawacie, nie był w tak. E- garniturze. Tak,
1: takie robocze e- spotkanie i rzeczywiście miałem takie wrażenie, że mm, no, no, to już jest taki dowód, że Fukuyama się pomylił, że jesteśmy... W samym centrum historii wydarzeń, on świeżo wrócił rzeczywiście wtedy z Gruzji. Potem, jeszcze pamiętaj, że po drodze jest przystanek w postaci roku 2014. Krym, Donbas, Doniec, Kługańsk. I tutaj pytanie, co, co, dzieje, się, co dzieje się teraz? Wiesz, ja mi się wydaje, że Rosja bez wątpienia... Jest zaangażowana w to, co się dzieje na tej granicy, tak mi się przynajmniej wydaje. Są, jest szereg, jest cały wachlarz, powiedziałbym, możliwości. Pierwsza jest oczywiście taka, że się Łukaszenko mści po prostu za to, że Polska popierała biało-czerwono-białą rewolucję. I teraz myśmy narobili, ty nam, myście nam narobili kłopotu, mówi Łukaszenko, my wam teraz narobimy kłopotu. I to jest, powiedziałbym, wersja najlepsza dla nas. Ale ta, znaczy, te następne rzeczy, o których pewnie chcesz powiedzieć, nie wykluczają tego pierwszego. Kawa tak? nie wyklucza herbaty. No musi być jakiś motyw, dla którego Łukaszenko się na to zgodził. Natomiast wydaje mi się, że cała ta, ta historia jest zbyt skomplikowana, jak na Łukaszenkę. Oczywiście może go nie doceniam, to jest może mój błąd. Ale wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj jest pomoc wielkiego brata moskiewskiego. I co teraz? Są dwie możliwości. Albo chodzi o certyfikację Nord Streamu. Prawda? O tym się mówi, że oni by chcieli to zmusić Zachód do tego, żeby żeby ruszył tą sprawę. I to też jest wersja light, ale niestety coraz więcej jest informacji w tej przestrzeni, powiedziałbym, wywiadowczej. Pewnie widziałeś, to już pojawia się na łamach mediów i Amerykanie ostrzegają, i Francuzi, i inne kraje europejskie, że być może jest to po prostu zadyma na granicy, która ma doprowadzić do jakiejś eskalacji skupienia Polski, innych krajów NATO, na pograniczu polsko-białoruskim, a Rosja może przygotować inwazję na wschodnią Ukrainę. Czyli krótko mówiąc, zobacz, wykrakaliśmy. Tak, mamy tu książkę. Wiesz, i to paradoks, Polika, to jest książka, którą napisałem z Jackiem, no wiesz, to trochę trwa ten proces, Proces produkcji takiej książki, to nie jest tak, że nie ona powstała... Nie o tym, co się działo. E, nie, wiedzieli, nie, no nie nie, no mogliśmy tak. wiesz, tego przewidzieć dokładnie. Ludzie mówili, słuchajcie, jak nadchodzi trzecia wojna światowa, o czym wy piszecie? To jest niemożliwe. Żyjemy w czasach, no po prostu, gdzie to jest niewyobrażalne. I zobacz, co się stało. Minęło tydzień, 10 dni od wydania książki i właściwie już nasi politycy otwarci mówią, że jesteśmy w stanie wojny hybrydowej, prawda? Tak, no to Jakiś... nie
0: jest jeszcze trzecia wojna e... światowa. Rozumiem, tytuł jest trochę marketingowy, ale, ale rozumiem, pokazuje pewne zagrożenia, które stają się coraz bardziej realne i napięcia, i piszecie tam i rozmawiacie o tych napięciach, które które są realne i które niewątpliwie dzieją się, znaczy z jednej strony część dzieje się niby daleko od nas, bo napięcie chińsko-amerykańskie dzieje się niby gdzieś daleko, ale skutku będzie skutkować również również u nas. Ale
1: wiesz, to jest wszystko ze sobą połączone, bo zwróć uwagę, że powód jest ten sam. I to, I to zawsze Jacek powtarza, mój współautor i ja. Mieliśmy 30 lat Pax Americana, prawda? Golden Age dla Polski. W cały świat grał według zasad ustalonych w Stanach Zjednoczonych. To było pewne anomalium w historii świata, no bo zawsze były jakieś mocarstwa, wiesz, w historii, prawda? Rzym musiał się tłuc z Kartaginą, Aten ze Spartą, Persja, wojny napoleońskie, koncert Mozart XIX-wiecznych. Trzecia Rzesza, Hirohito, zimna wojna, prawda? Ale po upadku Związku Sowieckiego wytworzył się bardzo nietypowy w historii świata przypadek. Mimo Amerykanie byli jedynym globalnym supermocarstwem, hegemonem, mieli pełną supremację i teraz Chiny i Rosja chcą to zmienić. No I I to my i Tajwańczycy dzieje. mają problem.
0: Tak. I Mamy. to się, to się realnie, realnie dzieje. Jednocześnie to nasze otoczenie zmienia się bardzo dynamicznie. Również nasza, a, nasza sytuacja, no, znaczy mo, może mamy coraz, nasza armia staje się coraz silniejsza, my jesteśmy mo, dużo mocniejszym państwem gospodarczym, jesteśmy dużo mocniejszym państwem niż, już nie mówię 30 lat temu, ale, ale kilkanaście, e, kilkanaście lat temu, no, ale nasza sytuacja, w, na przykład weźmy inny obszar, nasz konflikt z Unią Europejską i naszą pozycję w Unii, w Unii Europejskiej, właściwie nie jest nic lepsza niż była w tym, że 2000 ósmym roku. Ja sobie... Igor, Boże, jaki z Ciebie jest optymista. Jak to? nie Jest
1: Jest po prostu katastrofalnie gorsza. Ja,
0: ja przy, sobie zajrzałem do tego naszego wywiadu,
1: który Aha. robiliśmy
0: i do tego, co mówił świętej pamięci, wtedy prezydent Lech Kaczyński. Powiedział coś takiego. Mówienie, że Unia ma mieć wspólną politykę wobec Rosji jest śmieszne. Bo niby jaka to ma być polityka? Uległa? Jeżeli ja prowadzę na forum Unii jakąś akcję, jeżeli narażam się różnym ludziom, to właśnie po to, żeby skończyć z sytuacją, w tej najważniejsze decyzje podejmują Francuzi i Niemcy. To mówił świętej pamięci prezydent w 2008 roku, jest 2021. Telefony do, do Putina wykonują tylko Macron i, i Angela Merkel, tylko te telefony są odebrane.
1: <gry> Your. Ale to znaczy, ty myślisz, że nasi dzwonią, a Putin nie odbiera?
0: Pf, nasi nie dzwonią, ale to no dobrze, ale też wiedzą dobrze. Nie dzwonią nie dlatego, tylko że nie chcą, tylko też wiedzą, że tego telefonu nikt nie odbierze, albo zostanie potraktowany. Wiadomo, dzwoni się po to, nie po to, żeby zostać zrzuconym, prawda?
1: No wiesz, ale esencją dyplomacji są negocjacje, tak? Są jakieś, w ogóle na tym polega cała polityka zagraniczna, że się mają jakieś strony sporne interesy i trzeba zapytać tą drugą stronę, słuchajcie, o co wam właściwie chodzi, prawda? Co chcecie osiągnąć, Co my możemy zrobić? Co wy możecie dla nas zrobić? No po prostu otworzyć jakąś rozmowę. Natomiast obrażanie się, wiesz, i jest moim zdaniem, nie jest dobrą taktyką, bo to jest no rozumiem, sami się zdajemy na to, żeby za naszymi głowami rozmawiali Francuzi i, i Niemcy, no. Ty silni, no zresztą tak na marginesie słuchaj, no dziwisz się, że świat nie zmienił od 2008 roku. No świat się, z, zasady gry geopolitycznej czy politycznej są zawsze takie same, no. silni mają najwięcej do powiedzenia. Oczywiście możemy się na to zrzymać, jako państwo średnie, możemy się denerwować, no ale tak jest, prawda? No tak,
0: ale też jest tak, że w 2008 roku byliśmy ciąg znaczy przynajmniej gospodarczo, byliśmy państwem słabszym niż jesteśmy dzisiaj. No? A zwykle za siłą gospodarki idzie, idzie siła polityczna. Nasza armia nie jest mniejsza, niż czy jest, nie jest słabsza niż była wtedy, czy nasza akurat w tej drugiej organizacji, czyli w NATO, nasza rola nie, nie została jakoś umniejszona w tym czasie. Mam wrażenie, że tam akurat jest znacznie lepiej niż w Unii, ale tutaj sobie nie, nie radzimy.
1: No wiesz, jest, jest, jest ogólnie, jest... Ja jestem bardzo, mam takie, wiesz, jestem zwolennikiem bardzo staroświeckiego, tradycyjnego podejścia do polskiej polityki, które sprowadza się do tego samego, co mówił marszałek Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Studnicki no wszyscy faceci, którzy w przeszłości są dzisiaj dla nas bohaterami, ale oni potrafili jasno zdefiniować to, w jaki sposób polska polityka powinna wyglądać. Może mały cytat w ogóle: Józef Piłsudski powiedział kiedyś swoim pułkownikom, generałom. Ja was wojny na dwa fronty uczyć nie będę, bo wojna na dwa fronty to jest absurd. To jest umieranie tu, teraz z szablami obnażonymi w dłoniach w obronie honoru narodowego na placu Saskim. I o co chodzi? To znaczy, ja uważam, jestem głęboko przekonany, że Polska nie może mieć złych stosunków jednocześnie z Niemcami, jednocześnie z Rosją. Tak? Znaczy, musimy wybierać. Nie możemy mieć antagonizmu z Rosją, jednocześnie sobie antagonizować. Chciałem powiedzieć Niemcy, ale Unię, prawda? Bo dzisiaj możemy tu dać sobie spokój z tymi pięknymi opakowaniami Unia to Niemcy, tak? Tak, oczywiście. E, Unia,
0: i, znaczy Unia jest Niemiec coraz bardziej niemiecka i będzie coraz bardziej niemiecka, bo, nie, to bo ta są maszyna, najsilniejsi. No. Bo są najsilniejsi, co akurat nie jest dla nas, moim zdaniem, takim wielkim problemem, ponieważ nasza gospodarka jest tak bardzo połączona z niemiecką i niemiecka z naszą, bo to nie jest tylko tak, że nasza gospodarka jest uzależniona od niemieckiej, ale również przez te kilkanaście, zwłaszcza ostatnich lat, aczkolwiek no, przez te trzydzieści kilk- Całe, tak, ale te ostatnie kilkanaście było chyba dużo bardziej jeszcze znaczące niemiecka gospodarka uzależniła się od naszych. Owszem, że byliśmy podwykonawcami często,
1: ale już nie zawsze. Oj, ale to jest bardzo ważne, bo ja ci odwołam się, jak już jesteśmy w klimatach geopolitycznych, bo o tym z Jackiem napisaliśmy książkę, to odwołam się, wiesz, do koncepcji i do Haushofera, i do Neumana, mistrzów niemieckiego myślenia geopolitycznego o Europie i o tym, jak wyglądają stosunki w naszej części świata. Niemcy to jest żelazo, tak oni mówili, czy nawet Sudnicki tak mówił, Polska to zboże, tak? I nasze gospodarki są komplementarne. Niemcy wytwarzają zboże, te, znaczy, przepraszam, maszyny, którymi my pozyskujemy zboże i karmimy tym Niemców. I w ten sposób się nawzajem nakręcamy. Dzisiaj, oczywiście, w dzisiejszej gospodarce high-tech to działa troszeczkę inaczej, ale rzeczywiście Niemcy przez to, że mają tak zwaną Europę, czyli kraje obok siebie, Polskę, to dotyczy też Węgier i Czech, które mają, no... Co tu dużo mówić, tańszą siłę roboczą, prawda, i różne możliwości, no to Niemcy też na tym olbrzymi sposób zyskują i to jest koło zamachowe dla niemieckiej gospodarki. Ale też są
0: są fantastycznym rynkiem zbytu. Bo to jest jednak cała grupa V4, a przecież nie tylko V4, państwa bałtyckie, i tak dalej, to jest potężny partner gospodarczy Niemiec.
1: No Tak, a właśnie, a widziałeś ostatnie zestawienia bilansu Polski? Śledzę je to jest fascynujące. Śledzę je
0: nieustannie. W ostatnim, te ostatnie, które ja widziałem, to one pokazują, że jesteśmy. W Europie, tak naprawdę drugim partnerem handlowym Niemiec, ponieważ pierwsza jest bodajże Francja, drugim Holandia albo odwrotnie Holandia, ale Holandia, dlatego że ma porty i to jest trochę taki sztuczny, to jest sztuczny wynik, tak? Tak, bo to jest tak. wynik handlu, który idzie przez, przez ich porty. Realnie jesteśmy drugim najważniejszym partnerem handlowym Niemiec, i gdyby nam się cokolwiek stało, dlatego to jest uważam, wielka szansa dla nas, tak? Gdybyśmy, nagle cała Unia wpadła na pomysł, żeby rzeczywiście utworzyć Europę dwóch prędkości, albo wywalić nas z tej Unii Europejskiej, to pierwszym, który, moi zdaniem realnie będą tego brać, <grym> będą Niemcy. Niemcy
1: bankrutują prawie. Tak, ale wiesz, to na, śmieszne jest to, że jak chyba tam A. dołączysz Czechy, Węgry, to chyba nawet... To są najmniejszym partnerem, Ta. 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 Widzisz, i to jest to bardzo... Tylko, jest... że Niemcy fantastycznie umieją na, nas rozgrywać między no, sobą. Słuchaj, no słuchaj, oni się znają na polityce, prawda, zagranicznej. Ale do czego zmierzam? No oczywiście to z perspektywy Niemiec, gdyby tutaj Rosja wyszła, no to, to byłaby katastrofa gospodarcza też, prawda, już abstrahując od wszystkich innych e, kwestii. Natomiast... Jeszcze
0: trzeba dopowiedzieć, z czego... To jest największy paradoks współczesnej polityki dla mnie, że Rosja jest dużo, kilkukrotnie, już chyba trzykrotnie mniej ważnym partnerem handlowym dla Niemiec niż Polska. Natomiast cały czas z tą Rosją się nieprawdopodobnie liczą. Cały czas jest taki jakiś wielki mit w Niemczech, tych niezwykłych wielkich rynków, które mogą zawojować. Słuchaj,
1: przede wszystkim Rosja ma tą przewagę nad Polską, że ma kilka tysięcy pocisków balistycznych, nuklearnych, prawda? Więc to trochę inaczej ustawia, ale z z gospodarczego punktu widzenia Rosja jest krajem afrykańskim, to znaczy dostarcza surowce po prostu, żeby no rura jest podłączona i ciągną tak. stamtąd, prawda, gaz, ropę, co tam się z stamtąd sprowadza i żeby napędzać gospodarkę zachodu. Ale wracając do spraw polskich, bez wątpienia mamy, mamy potworne problemy, mamy kłopoty, jest, czuje się, no, tak człowiek, że wiesz, to co jeszcze, jak ktoś kiedyś mówił, dzieje się w Donbasie, prawda, w odległym Doniecku, strzelają, zabijają, prawda, no to nagle, wiesz, włączasz codziennie telewizor, jak masz telewizor, ja nie mam, ale oglądam to w internecie, no to masz nagle poczucie, słuchaj, 150 kilometrów od Warszawy po prostu dochodzi do, jest jakaś bardzo dramatyczna sytuacja. Nie wykluczam, że może dojść do eskalacji, która spowoduje, że tam ktoś zacznie strzelać z jednej czy z drugiej strony, bo nerwy są napięte, prawda? Ci chłopcy, którzy bronią granic naszych, rzucają, miotają w nich kamieniami, jakimiś tam dechami, prawda? I to może być e- e- e-
0: światłami strobowskowymi, które niszczą, które niszczą wzrok, jeżeli tak. e- spojrzysz na to wprost. To jest niesamowite. Znaczy, to jest realne a tak, jeszcze nie strzelają ostrą, a, a mój co miejmy nadzieję, że, że do tego
1: nie dojdzie. Ale napięcie rzeczywiście jest. E, no to jest kwestia tak zwanej, jak używają dobek. To był powiedział, że to jest drabina eskalacyjna, tak, wiesz. Tak, tak. Używając swoich kapitalnych różnych powiedzonek. No ale oczywiście tak, i, i, i problem polega na tym, że może, się, może dojść do tragedii, lub po prostu ktoś tam zginie, prawda? Może to, taka sytuacja łatwo się może wymknąć spod kontroli. No i możemy mieć jakiś bardzo poważny konflikt z jednym z naszych sąsiadów, czyli coś, co się wydawało jeszcze jakiś czas temu science fiction, prawda? A może być to taka sytuacja,
0: która będzie już dramatycznym konfliktem, ale jeszcze ciągle nie tak wielkim, żeby na NATO uruchomiło artykuł 5 i takie będzie sytuacja zawieszenia, która będzie się pogarszać, która będzie gnić, 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 Na czym będzie oczywiście zyskiwał Putin osłabiając jedność, jedność zachodu. A
1: Polska będzie destabilizowana, bo zwróć uwagę, tak. że o to chodzi, prawda? Bo jeżeli Polska będzie niestabilna, to nie będzie tutaj chciał nikt inwestować, czyli Polska będzie miała jakiś kłopot z granicą, jakiś kawałek Polski znajdzie się, nie wiem odpukać, w ogóle nie chcę na to myśleć, ale poza naszą, że tak powiem, władzą, to staniemy się państwem niestabilnym, trochę takim jak Ukraina, prawda, w takiej szarej strefie. Mi się wydaje, że na to gra, grają nasi, jak to się mówi ładnie, w języku dyplomacji wschodni partnerzy, czyli, tak. czyli rywale.
0: Mam nadzieję, że to się, że do tego nie dojdzie aż takim czarno, o, aż takim czarnowidzem e, nie jestem. Ale też mnie, chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę pogadali o tych, o tych Niemczech i o naszych relacjach z Niemcami. No bo też pytam ciebie jako historyka, bo zwłaszcza zajmowałeś, pisałeś wiele rzeczy o Niemczech, i które wy, wywoływało wiele kontrowersji, ale roz, rozumiem, że powód, jednym z powodów tych, tych ciągłych napięć, bo z drugiej strony ta współpraca wygląda znakomicie na takim poziomie, poziomie niższym, są po prostu ciągle emocje. Tak? znaczy Ciągle, że jakaś część społeczeństwa to ma gdzieś w genach, prawda, pamięta, te emocje drugiej wojny światowej, a politycy od czasu do czasu na tym tym grają?
1: Od czasu do czasu? (laughs) No daj spokój. Uważasz, że grają cały czas? No od kilku lat, tak. Nie, wiesz, ja, ja ogólnie rzecz biorąc uważam, że Eee. Ale chciałem zapytać, z czego Twoim zdaniem to
0: wynika? Jakby gdzie, i, I czy to ma jakiś sens? To może
1: się z tego ja ja to wynikać. Wynika to z tego, że jest toczona najbardziej niebezpieczna gra, jaka może być toczona, to znaczy politykę zagraniczną, używa się jako narzędzie do polityki wewnętrznej. To prawda. No, ale to oczywiście schodzimy z głównego geopolitycznego tematu naszego, A to ale się ogólnie, dzieje że też powiedzmy biorąc...
0: sobie szczerze, to się dzieje wielu, to już nie jest polska specjalność, to jest specjalność bardzo wielu państw i stąd jakby dynamika tego konfliktu naszego z Unią też rośnie, no bo ci Politycy, którzy po tamtej stronie nakręcają ten konflikt również prowadzą swoje kampanie we własnych państwach i ich partie bardziej liberalne, lewicowe, (głos) dla nich taki taki (głos) bęben, który mogą być w postaci
1: Polski, Węgier jest bardzo, bardzo użyteczny. Tak, oczywiście, oczywiście. Natomiast wiesz, ogólnie rzecz biorąc ja wrócę jeszcze do tej myśli, o której ci powiedziałem, bo to jest taka myśl, która rzeczywiście jest dla mnie absolutnie... Podstawowa i to jest sprawa, którą powinien każdy polski polityk, dyplomata napisać po prostu nad łóżkiem, wiesz, to o czym mówiłem, o tym, że Polski jest nie stać na dwa fronty, ten cytat, na konflikt na dwa fronty, cytat z, z marszałka Piłsudskiego, krótko mówiąc, zwróć uwagę, że Polska e, oczywiście jest też koncepcja trzecia, prawda? Którą mówię, jak chcesz zahaczyć o historię, to chętnie to zrobimy może teraz, to mogę, możemy to zrobić, to znaczy jest koncepcja taka, że wyrwanie się z tego dylematu, o którym pisał Adolf Bocheński, ten z moich mistrzów, Niemcy czy Rosja, to jest od daleki zamorski sojusznik, który będziemy się mogli na nim oprzeć. No, Czyli to, co zrobił Beck we wrześniu 1939 roku, wtedy Anglia była takim pomysłem. Obecny obóz rządzący, jak myślę, i rozmów, które przeprowadzałem, też znasz część ludzi, na pewno rozmawiasz z nimi, widział takiego sojusznika w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie po mowie Trumpa, powiesz, że Polacy biorą troszkę tak jak. A co tu dużo Część polskich polityków jest jak dzieci, prawda? Oni myślą, że jak wyjdzie Trump, powie o tym, że w powstaniu było tak bohatersko, to znaczy, że on nas kocha, mamy wspólne wartości, polskiej i Kościuszkę, i teraz Ameryka będzie nas bronić. Ameryka przy Nord Stream 2, co było szokiem dla polskich, polskiej klasy politycznej, tej części, o której teraz mówimy, zachowała się tak, jak się zachowała, wybrała Niemcy.
0: Nic dziwnego. Bo są najsilniejsze. Nic dziwnego.
1: I tym tutaj... A to nie
0: znaczy, że, że Polska przestała odgrywać Znaczenie dla Ameryki, bo ciągle jednak są, jesteśmy dla nich bardzo ważnym państwem flankowym, nie dlatego, że mamy wspólne wartości, chociaż jakby w takim szerszym aspekcie też, ale mam przede wszystkim wspólnego, wspólnego przeciwnika i odgrywamy tutaj bardzo ważną rolę, dlatego dla nich potrze- im są potrzebne te dwie nogi, tak? Potrzebny jest ten niemiecki motor i potrzebny jest ten ktoś, kto broni wschodni, wschodniej flanki i buduje tutaj zamożność i
1: rozszerza wpływy zachodu na Ukrainę, no Białoruś to już... Słuchaj, zatrzymałeś od, właściwie o krok od powiedzenia, że potrzebny jest niemiecki motor i polskie mięso, Mat, nie, takie miałem wrażenie. Nie, 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 nie. E, nie, ale mówiąc poważnie, pomyśl o tym, co się stanie, jeżeli Konflikt, na co wszyscy analitycy wskazują, że taką możliwość z Chinami, amerykańsko-chiński przybierze bardziej drastyczny obrót. Ja nie mówię o pełnoskolowej wojnie z użyciem, użyciem głowic nuklearnych, ale powiedzmy, że zacznie się tam naprawdę kotłować. Ja ci powiem, e... no, bo ja
0: wiem, do czego zmierzam. Ja chciałem o to zapytać. Znaczy, ja kompletnie nie wierzę mm-hmm. w to, że Stany Zjednoczone mogą się rozejść z Rosją w jakiejś najbliższej perspektywie, bo czy co się stanie za 50 lat, to. Czy znaczy, rozejść, czy zejść? To... Zejść, przepraszam. Mm-hmm pomyłka. Absolutnie, że mogą się, mogą się zejść. To jest politycznie, wydaje mi się, proces tak trudny wewn- wewnątrz Stanów Zjednoczonych, że to owszem, ja nie jestem w stanie przewidzieć, co będzie za 50 mm-hmm. lat, ale w, w, w przeciągu najbliższej dekady, dwóch, y, trudno mi sobie to wyobrazić. Tak samo, ale łatwe jest mi sobie wyobrazić oczywiście narastający konflikt chińsko amerykański
1: To, y, y, to może wziąć, ale ale zdajesz sobie mm-hmm. sprawę, że w obu przypadkach mamy, mówiąc kolokwialnie, przerąbany. Tak. <laughs> bo, bo ja ci powiem, o co mi chodzi. Zobacz, zwróć uwagę. Jeżeli tak się stanie, że... Bo w ogóle, jakie jest pierwsze założenie? Co, co, co trzeba napowiedzieć na początku? Amerykanie stoją przed największym zagrożeniem i największy mają, najtwardszy orzech do zgryzienia w całej swojej historii. To znaczy gospodarka chińska, potencjał chiński, sytuacja chińska jest przekracza kilkukrotnie siłę zjednoczoną połączoną Trzeciej Rzeszy i Japonii. Czy to jest pot, 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 potężny po, przeciwnik,
0: tak? Technologicznie teraz, się niezwykle słuchaj, Na technologii, a teraz zaczęli rozwijać
1: armia chińska. Stocznie, wiadomo, tak. produkcja surowców, no po prostu wiesz, stal, aluminium, to jest, to jest kolos, to jest kolos. Wszyscy, którzy byli w Chinach, ja nie byłem w Chinach, mówią, że po prostu to jest wiesz, wchodzisz tam jak do innego świata, nie? Że to jest coś, że to widać po prostu na każdym kroku, jak ten państwo się rozwinęło. I teraz, powiem ci, jakie jest zagrożenie. Zagrożenie jest takie, że Amerykanie będą musieli się skupić na Pacyfiku i będą powoli ograniczać swoją obecność w Europie.
0: Ale dlatego potrzebują właśnie z tego powodu, bo tu się zgadzam, do tego mhm. momentu pełna, pełna zgoda. Ale dlatego potrzebują silnych partnerów, którzy angażują się, w, którzy inwestują w obronność, w tej części świata, czyli, czyli w Europie. No pozbywanie się dla nich jednak jakichkolwiek relacji z Europą, no byłoby fatalnym błędem i nie wierzę, żeby sobie na to pozwoli. Na pewno ciężar przesuwa się tam bez dwóch zdań. Dlatego od początku, i to nie jest, to nie tak. Trump zaczął mój Trump zaczął mówić to takim językiem mało przyjemnym, mm-hmm. ale tak samo Barack Obama i jego urzędnicy już jasno mówili o tym, że trzeba, że kraje europejskie muszą, muszą zacząć inwestować w swoją obronność tak? i płacić za swoje bezpieczeństwo, bo tak przez lata cała Europa miała swojego policmajstra, miała swojego tak. miała swojego dobrego wujka, który i wydawał pieniądze i który wydawało mi się, że my tu możemy sobie budować nasze uniwersytety i pieścić muzea i, i, i robić piękne rzeczy, a ci źli Amerykanie będą zajmą się tym.
1: Tak, ale wiesz, ale problem polega na tym, że nawet jeżeli by nas uzbroili po zęby, a nie robią tego za darmo, też to powiedzmy, bo IF-35 i Abrams będą kosztowały bardzo dużo, polską gospodarkę, to nie są, nie są w stanie nas uzbroić tak, żebyśmy sobie poradzili bez nich w takim układzie, wiesz, z Rosją. I ale teraz... oczywiście
0: jakikolwiek pomysł na to, że my jesteśmy w stanie, że we współczesnym świecie ktokolwiek poza Stanami Zjednoczonymi nawet nie może Niemcami, aż nie, no nie z niemiecką armią obecną. E, może sobie sam poradzić. We współczesnym świecie nikt nie jest w stanie sobie sam poradzić. Jesteśmy światem naczyń połączonych.
1: Tak, tylko widzisz, pytanie jest takie, czy Ameryka będzie w stanie prowadzić konflikt na dwa fronty. W dwóch p- tak odległych od siebie punktach świata. To jest tak zwane tam tyrania odległości, wiesz, projekcja siły. To są te wszystkie takie geopolityczne określenia. Ale Amerykanie zaczęli to, mówić to, o czym ty powiedziałeś wcześniej,
0: że yy, nie są w stanie prowadzić konfliktów równoległych w dwóch miejscach i muszą w związku z tym przekładać siły gdzieś. W związku z tym politycznie naciskają tak bardzo na Europę, żeby zaczęła wydawać
1: pieniądze i... E, Ale w tym jest też, wiesz, tragedia polska. No bo, 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 bo rzeczywiście będziesz jak Trump przyjeżdżał do Angeli Merkel, kiedy zaczniecie wydawać te 2% PKB na zbrojenia, prawda? No a Niemcy po prostu, wiesz, to są potworne pieniądze na... W, w, nie, o niemiecką gospodarkę, więc to masz rację. Natomiast problem jest taki, że jeżeli Rosja, jeżeli zostanie nawiązana oś pekin Moskwa i rzeczywiście w takiej konstelacji te mocarstwa przystąpią do jakichś bardzo już takich zmagań, powiedziałbym hard, no to istnieje takie zagrożenie, że na naszym terytorium rozegra się po prostu ta rywalizacja w tej części Europy, bo jesteśmy państwem frontowym i to jest pierwsze niebezpieczeństwo, a co do tego, co ty mówiłeś, że nie wierzysz w to, że nastąpi inny układ, prawda? Czyli, że Rosja będzie neutralna w konflikcie chińsko-amerykańskim, albo uda się jednak Bidenowi, a widziałeś pewnie, że już parę razy próbował podchodzić w to, pod, pod Putina, prawda? Każdy amerykański e...
0: prezydent próbował podchodzić pod e... no, Obama Putina.
1: próbował, prawda? Reset słynny. Tak. E... Boże, już 10 lat temu. Ale ponad...
0: Obama próbował, Trump też na początku wysłał rozmaite sygnały, oskarżano go, bardziej opowiadano o tym, niż, niż to rzeczywiście robił, ale każdy przychodzi z taką misją. To w Polsce w poprzednich rządach też tak było, że każdy mówi, no to teraz my, my to przełamiemy, tak? I nikomu to nie wychodziło.
1: No tak, ale wiesz, ale rzeczywiście z tego, co, co wiem, to Amerykanie mają po prostu prosty pomysł na wojnę z Chinami, bo wiesz, plany mają. To jest po prostu blokada morska. Czyli oni mają, wiesz, całą tą konstelację tych mniejszych partnerów, czyli patrząc od północy, to będzie Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Australia, oczywiście, teraz podpisali tą umowę AUX, tak, to się nazywa z Australią i z Wielką Brytanią. Pewnie Wietnam będą do tego próbowali wciągnąć Nową Zelandię i będą próbowali odciąć, jeżeli oczywiście odpukać ta wojna przybierze taki kinetyczny wymiar, będą próbowali odciąć od surowców, które dostarczane są obecnie do Chin drogą morską, Chiny. No i teraz Rosja, jeżeli Rosja opowie się w takim konflikcie po stronie Chin, no to blokada morska może zakładać za 10 razy. Nic to nie da, no bo wszystkie surowce będą sprowadzane. Po to zresztą jest projekt pasa i szlaku, prawda? Nowego jedwabnego szlaku Chin, żeby się uniezależnić od mocarstw morskich, no bo Brytania rządzi morzami, teraz Stany Zjednoczony rządzą morzami, no to my przebijamy się lądem, prawda? Jeżeli Putin opowie się po stronie Chin, to moim zdaniem wojna, czy też w ogóle zatrzymanie, może tak, żeby nie używać tej wojnej retoryki, zatrzymanie tego rozrostu Chin, na czym Stanom Zjednoczonym zależy, będzie bardzo trudne, jeżeli niemożliwe.
0: Znaczy, jeżeli tak, to oczywiście ja nie bardzo w to wierzę i to jest jakaś, moim zdaniem, bardzo odległa perspektywa. Bardzo
1: odległa Poczekaj, to zapytam Cię jedną rzecz, Igor, bo no? to jest interesujące. Odległa perspektywa, dlaczego?
0: Dlatego, że jednak na, znaczy, historycznie napięcia rosyjsko-chińskie są tak duże. I, e, znaczy amerykańsko-rosyjskie. E, e, amerykańsko ale też, też rosyjsko-chińskie. No to i, to tu prawdopodobnie moją tezę. I, I budowa, ale chęć jednej i drugie są, są historycznie tak długie. I chęć budowy jednak imperialnej Rosji, która się odradza, która jest w konflikcie z wielkimi graczami. No, ja nie jestem w stanie sobie tego o, No tego dobrze, wyobrazić. ale zobacz.
1: Po pierwsze, sam powiedziałeś, że są kolosalne konflikty chińsko-rosyjskie i doskonale sobie zdaje z tego sprawę Putin, czy jego następca, że jeżeli Chiny zamiotą Amerykanami tak, no to będą mieli olbrzymi problem na Syberii, bo Chiny pęczniają, Chiny się rozwijają i mają za, po drugiej stronie granicy pustą Syberię. Syberia jest pusta. Jeżeli zobaczysz na mapę rozmieszczenia ludnościowego Rosji, ja nie jestem teraz, nie mam przed ręką tych danych, 80-90% Rosjan mieszka po tej stronie Uralu. Natomiast chciałeś, żebym powiedział ci coś z perspektywy historycznej, bo historycy mają dłuższą pamięć. I oczywiście, jeżeli spojrzysz na historię zimnej wojny, prawda, no to Stany Zjednoczone i moskiewski ośrodek władzy, tak, wówczas Związek Sowiecki, to są rywale i to jest coś trudno nam sobie wyobrazić, żeby oni się dogadali, ale zwróć uwagę historycznie, że kiedy Anglosasi ostatnie trzy razy walczyli z hegemonem, z pretendentem do hegemonii, bo to dokładnie teraz to się powtarza, prawda? Bo na tym polega amerykańska, czy też wcześniej brytyjska polityka, że jest równowaga sił, tak? Jeżeli jakiś jest pretendent do hegemonii, tak jak teraz Chiny, to my go musimy powstrzymać. I to ty powiem ci tych trzech pretendentów. Napoleon Bonaparte... Wilhelm II i II Rzesza, I wojna światowa, no i oczywiście Hitler i III Rzesza. To powiedz mi, Rosjanie w tych trzech wojnach po czyjej stronie walczyli? Oceanu czy kontynentu? No tak, tak. To... No, Właśnie, a, słuchaj, a, Stalin, a, Stalin, a Stalin, ci się są... powiem jedno słowo, był dużo gorszy, chyba się zgodzisz, niż Putin, prawda? A wystarczyło pstryknąć tak, żeby no, New York Times i Washington Post pisali o dobrotliwym wujku Joe, miłującym mi, e, demokrację narodzie sowieckim i tak, dalej, i tak dalej, i wiesz, i to działało, nie? Tak, aczkolwiek ten świat był inny, komunikacja w tym świecie była inna,
0: politycy mogli łatwiej podejmować swoje decyzje nie kalkulując tak bardzo kosztów politycznych wewnętrznych, bo zanim mm. ktoś obejrzał jakiś program, wiesz, jak już ta telewizja już była, tak? Zanim się czegoś dowiedzieli, to politycy w wąskich gronach podejmowali decyzje. Dzisiaj te decyzje podejmowane są każdego dnia. Owszem, można być super szybko na Twitterze, ale dlatego w reakcji na to, co, e, co mówi opinia publiczna. Nie? Trudno mm. mi sobie wyobrazić amerykańską opinię publiczną, mm. która nagle akceptuje budowę super relacji e, z Rosją. Ale to się zabrniemy. Ja nie, 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 nie z nami ja dyskutować. To, żeby ten jest, jest, ja,
1: ja nie mówię, że tak się stanie. To jest polityka fiction. Tylko pokazuje będzie. ci to, że oba scenariusze, Rosja z Ameryką przeciwko Chinom, to jest pachnie nową jałtą, i drugi scenariusz Rosja z Chinami przeciwko Ameryce, powoduje, że jesteśmy krajem frontowym. Czyli jakby nie było, to mamy, jest, mamy kłopot. No. I, i, I to mnie bardzo martwi, że Polska znalazła się w bardzo dramatycznym momencie swoich dziejów
0: znalazła się. Pytanie, no właśnie, bo ja chciałbym, żebyśmy zeszli trochę na ziemię, czyli na tą bliższe, na to, co się dzieje Jasne. tu i teraz. Nie tylko na to, co się dzieje w tych dniach, ale szerzej. No bo ja sobie trochę tak w tej książce mam wrażenie, że chcecie powiedzieć, że, czy musimy wybrać kontynent, czy, czy, czy wybrać Stany. Stary prawda? To, nie, nie ma takiego, że to jest nie, nie ma wyboru między jednym, jednym a drugim, tak? Znaczy, to jest to, co mówią do, super eksperci od bezpieczeństwa, że dzisiaj najlepsza, najlepsza oś bezpieczeństwa, to coś byłaby, zwłaszcza względem na zagrożenie ze wschodu, to jest oś Waszyngton, Berlin, e, Warszawa. Warszawa. No, no słuchaj, no to oczywiście, że tak, dlatego
1: <laughs> mówiłem ci na I początku. o to trzeba dbać, i o to Pols- e...
0: polscy politycy powinni dzisiaj To jest e, poza naszym zasięgiem. Żeby... To jest
1: poza naszym zasięgiem. Nie, nie jesteśmy w stanie zmontować osi Berlin-Warszawa- Ale jesteśmy w stanie utrzymywać dobre relacje z Berlinem Berlinem i z Waszyngtonem. To To, to to nie jest poza naszym zasięgiem. Zwłaszcza, że
0: ten kryzys jest, i oba kryzysy w w relacji z Stanami Zjednoczonymi i w relacji z Niemcami, one są takie naskórkowe, to nie są strukturalne kryzysy mam wrażenie.
1: Oczywiście, że nie są, bo strukturalna jest gospodarka, prawda? Tak. O czym mówiłeś i pod tym względem z Niemcami y, jesteśmy w, jest, y, Niemcy są naszym najbliższym sojusznikiem, a nie Stany Zjednoczone, jak chcą są nasi niektórzy politycy wystarczy spojrzeć na wskaźniki gospodarcze, to jest najważniejsze. Oczywiście, że tak nic nie ma, słuchaj. To jest stara zasada. Nic tak nie łączy ludzi, jak wspólne zarabianie pieniędzy. Dlatego oczywiście to jest... Ty, ta, tabele statystyczne gus dużo więcej nam mówią o polityce niż wydania dziennika w państwowej telewizji. Ale Niemcy nie mają silnej armii, a po drugie, nawet gdyby miały
0: tę silną armię, to we współczesnym świecie w latach dwudziestych pierwszego wieku trudno sobie wyobrazić jeszcze ciągle trudno sobie wyobrazić taką silną, bliską emocjonalną współpracę wojsk polskich i niemieckich. Jesteśmy ciągle
1: obciążeni. Jarosław Kaczyński tak powiedział. To wiesz, że cytujesz klasyka. On kiedyś tak powiedział, pewien taki wywiad zbił z nim. Trudno mi sobie wyobrazić, mówi, że za mało lat upłynęło II wojny światowej, co jest luźny cytat, żeby niemiecki żołnierz postawił swoją stopę na terytorium Polski I oczywiście, słuchaj, e, od tego trzeba zacząć. Wyobraźmy sobie odpukać, że jest wojna, tak? To przy w sytuacji takiej, że są bardzo wąskie cieśniny duńskie, prawda, na Bałtyku i bardzo ciężko by mi sobie wyobrazić możliwość to łatwo zamknąć, transportu morskiego, no to przez jaki kraj Europy będzie sprzęt do Polski szedł amunicja i zaopatrzenie? Przez Niemcy. Nie ma, nie ma to jest jedyna droga, prawda? Tak. Jest nadtegonizowanie. Tam mają
0: uh, wielką bazę amerykańską. Tak,
1: mają Amerykanie bazy. Kolejna sprawa, jeżeli nie chcemy, żeby nasze F-35 w 5 minut, w 5 minut mówię poważnie, tak jak w 22 czerwca 1941 roku sowieckie lotnictwo zostało anihilowane przez Luftwaffe, mm. po prostu na lotniskach, jeżeli chcemy tego uniknąć, to prawdopodobnie mówią eksperci o tym, że F-35 będą musiały zostać przebazowane do byłego NRD. Więc warto dobrze żyć z Niemcami, żeby my w ogóle te samoloty wpuścili, prawda? Nie powiedzieli, słuchajcie, Polacy, macie problem z Rosjanami, radźcie sobie sami. Mnie się w to nie ładujemy, bo, 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 nie, chce, bo nie chcemy się narażać na konflikt z Rosją i mamy z wami złe stosunki. Więc oczywiście z którymś z tych państw musimy się porozumieć, musimy zamknąć konflikt. To jest absolutnie kwestia racji stanu. Trzeba zagryźć zęby, zapomnieć o zaszłościach historycznych, chociaż... Nie zapominasz o nie, źle się wyraziłem. Trzeba pamiętać o ofiarach, na każdym kroku o tym podkreślać. Niemcy zrobili straszne rzeczy tutaj podczas II wojny światowej, ale jeżeli polityka współczesna, 80 lat później, będzie się kierowała właśnie sentymentami, będzie się kierowała tego typu rzeczami, no to może mieć bardzo poważne, realne problemy. Polityka to jest gra interesów, to jest chłodna, pozbawiona emocji. No właśnie, gra. I, tu... I, I wydaje mi się, że musimy po prostu któryś z tych konfliktów zamknąć, szczególnie, że wiesz, jest naprawdę bardzo, powiedziałbym, czasy się zrobiło, czym sami możemy się przekonać patrząc na granicę z Białorusią. Tak. Tu zgadzam
0: się z tobą Piotrek, w 100%. Uważam, że, że po pierwsze powinniśmy zamknąć te konflikty. Ze Stanami praktycznie nie mamy konfliktu. Nie, to ja jest to tam, tam Takie symboliczne tam e, historie, które, które przejdą, biznes as usual się, się dzieje. Na szczęście nasz kolega, były dziennikarz, znakomity ambasador, jedzie do Stanów Marek, Zjednoczonych. Tak. Trzymamy kciuki. A, ale, ale Dałeś wiesz, sobie nieźle w Izraelu radę, to sobie też radę w Waszyngtonie, no tak, tam to, było trudno wie, Tylko wiesz, on został
1: z tym hebrajskim jak Himmelsbach z angielskim, <grym> tak. bo się Biedaczysko nauczył hebrajskiego, pięknie mówił, w ogóle wiesz, że on ma świetny talent do języków, słuchaj. Ale ma, bo, on a, zna chyba 7 czy 8, e, więc, Tak, po hiszpańsku a... mówi jak rodowity hiszpan, po angielsku jak Anglik z Oksfordu, e, no i teraz Biedaczysko nauczył się tak jak mówię hebrajskiego i, i tak Nowym się to w Waszyngtonie to może pomóc. <laughs> no właśnie, słynne dlatego, dob- lobby. Dlatego, ale, dlatego dobrze, że tam to e, do, Dobrze że tam idzie, więc
0: te, ta współpraca jest. Ale mówię też o... Dobrze, te... ale o czym swoim zdaniem w ogóle,
1: o co chodzi z Niemcami, nie? Tak na dobry sprawę się zastanowić nad tym, oprócz tego jakichś takich próby zagrania na germanofobicznych instynktach pokolenia 70+, plus, to nie wiem o co chodzi, nie?
0: Teraz oczywiście jakby są, znaczy mamy niewątpliwie Konflikty interesów, jeśli chodzi o energetykę, tutaj jest wiele, wiele problemów, ale to normalne. Znaczy, to jest we współczesnej Euro- Europie nawet jak będziemy w fantastycznych relacjach i z Niemcami, i z Francją, i z Wielką Brytanią, i z Włochami, i, i z kim tam jeszcze, to zawsze będą jakieś konflikty no, interesów. Tak, to, to, jest, to jest ja no, to jest no, normalna rzecz. Wydaje mi się, że dzisiaj, znaczy teraz moim zdaniem, to są to jest kwestia emocji nie? i takiego pewnego ale w polityce, jeśli
1: emocjami w polityce, to kończysz jak Józef Beck w Rumunii, nie?
0: Ale. W... Ale w Polsce to ciągle, to ciągle działa. Na tym A polega dzisiaj dra-
1: tragizm tak. naszych losów. <krym> bo jest byliśmy, na polityki.
0: Wiesz, byliśmy, jak kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, byliśmy bardzo słabi. Tak? I rzeczywiście ja rozumiem tą politykę, którą wówczas prowadziły ówczesne rządy i kolejne jeszcze jakby platforma w to, mhm. o, w to weszła. Która była taką polityką, polityką no nie była to polityka dużej uległości, płynięcia za głównym nurtem, nie kreowania tego głównego nurtu, tylko płynięcia za tym głównym, mhm. e, głównym nurtem, no bo musimy do was dobyć. Mentalnie było im trudno to przeskodzić. Rozumiem Przyszedł do PiS i chciał pokazać, no to my jesteśmy, my jesteśmy inni i tak odwrócić tą wagę że teraz my jesteśmy, my jesteśmy samodzielni. W międzyczasie, co się zmieniło, nieprawdopodobnie, to się zmieniła siła naszej gospodarki. Nie dlatego, że PiS tak świetnie rządził, czy tam Platforma tak świetnie, ja pomimo jednych i drugich, trochę może pomogli jedni i drudzy. Jednak nasza waga gospodarcza jest dużo ważniejsza. I Moglibyśmy grać wieloma rzeczami. I z Niemcami, i z Francją, bo w końcu Francuzi też nas potrzebują, bo mają swoje konflikty z Niemcami i moglibyśmy tutaj wiele gier rozgrywać. I moim zdaniem, to jest coś, co ciągle jest realne. To może nie jest realne dzisiaj, dzisiaj w listopadzie 2021
1: roku, ale wyobrażam sobie za rok, dwa, no jak dwa, coś się odbłokuje. Yy, tak, to... też myślę, że dwa lata to jest możliwa ta perspektywa. Nie, no Jeśli jak, jak coś nie, nie udało się przez la, ile lat? Siedem, tak? Nie, nie, przesadzam, Boże. Sześć. Sześć, to, to, to nie sądzę, żeby tutaj nagle jakaś rewolucja mogła w mapach metalnych, używając kolejnych naszych określeń i Jacka jako określenia, mogła nastąpić, nie? ale już tak trochę się tak, jesteśmy złośliwi. Mówiąc poważnie, trzeba któryś z tych konfliktów zamknąć, nie? No bo zwróć uwagę, że już po prostu był taki moment, że mieliśmy już jakąś sytuację w ogóle śmieszną, nawet też taką karykaturalną, prawda? Turów nas poróżnił z Czechami, upaj i Bandera z Ukrainą, Białoruś, no to jest jakby poza naszymi możliwościami. Z Rosją jest straszliwy konflikt i wynikający z rzeczywistych, prawdziwych konfliktów. interesów. I jest bardzo trudno. I z Czechami można to
0: tak rozwiązać, bardzo łatwo. No tak, ale jest... słuchaj,
1: ale wiesz co, gdy... Polska jest średnim krajem, mimo wszystko wspaniałego rozwoju gospodarki, tego co wokół nas się dzieje. Zgadza się ale z tym, graniczne... że to
0: było prawdziwe 30, że to był złote 30 lat, tak. to jest złoty wiek tak. w historii Polski nieprawdopodobny rozwój.
1: Ale nie jedyny, ale złoty, tak. Mhm. Tylko wiesz co, powiem ci, że strasznie dlatego, by mi było bardzo żal, żebyśmy to spieprzyli. No. No. I żeby łatwo to stracić, bo pamiętaj o tym, że niepodległość jest bardzo łatwo stracić, a bardzo trudno odbudować, z czym się przekonały pokolenia naszych przodków. I graniczymy z dwoma mocarstwami. Niemcami, czy też szerzej Europą, z drugiej strony z Rosją, prawda? Jesteśmy, ta, nasze położenie geograficzne... Jest naszym przekleństwem, ale oczywiście też daje pewne szanse też oczywiście w pewnych określonych momentach, ale wszystkie kłopoty, jakie mieliśmy w ostatnich trzech, trzech, trzech setkach lat, powiedzmy, wynikały z tego nieszczęsnego sąsiedztwa, że po prostu nasz potencjał jest mniejszy niż potencjał Rosji, Niemiec już nie mówiąc o ich dwóch razem. I teraz... Nie może średnie państwo konfliktować się i znajdować się w konflikcie z dwoma mocarstwami, bo to po prostu. To jest zgoda. Słuchaj, ale to jest zgoda. No to, to, to dla Ciebie to jest oczywiste. Dla mnie jest oczywiste. Dla naszych widzów i słuchaczy to jest oczywiste. Dlaczego dla polityków nie jest oczywiste?
0: Ale zadam Ci jeszcze jedno pytanie, które jest trudne. Bo dla mnie ono jest <laughs> trudne. Federalna Europa, integrująca się mocno. To nie jest coś, co jest bliskie mojemu sercu. Wydaje mi się, że to jest w ogóle projekt z mojego punktu widzenia niemożliwy do przeprowadzenia historycznie, kulturowo i tak dalej. Z drugiej strony patrząc na, i to jest jakby jeden punkt widzenia, drugi punkt widzenia czystych interesów, jeżeli Europa Chciałaby się przeciwstawić, e, chciałaby konkurować i rosnąć, wrócić do swojego wzrostu, do, do tej potęgi, którą no, jeszcze ciągle jest, tak? ale już taką lekko gasnącą, a za chwilę może być bardzo gasnącą, odgrywać ro, ważną rolę, realną, być realną potęgą gospodarczą i polityczną, i, i wtedy e, również obronną. E, no to logiczne byłoby to. E, no i co ty na to? Publicysta od tygodnika do rzeczy przypomnę, który w tej sprawie mało publikuje tekstów profederalistycznych.
1: Słuchaj, to jest następująca historia. Bez wątpienia, ostatnie kilkaset lat historii świata, to jest epoka dominacji mocarstw europejskich, prawda? Te słynne takie karykatury XIX-wieczne, wiesz z gazet, kiedy siedzą tam w Pilcherhaubie siedzi Wilhelm, królowa angielska, tam inni tam um, Francuz jakiś i tak dalej, i przy pomocy linijek dzielą pomiędzy siebie świat, Afrykę, Azję, Amerykę Południową. I to była rzeczywiście ten koncert mocowstw europejskich. No to już nie trzeba wymieniać, Francja, e, Austro-Węgry, Niemcy potem do tego dołączyły, Wielka Brytania, oczywiście, która rządziła morzami. No A i teraz. Afrykę, kolonizują e, Chiny. I zobacz, co się stało. Znaczy, punkt ciężkości świata rzeczywiście przeniósł się do nowych państw: Chiny, Stany Zjednoczone, które są bardzo młodym przecież państwem w porównaniu z e, starymi imperiami europejskimi. No, to jest potencjał demograficzny dużo większy. Indie, które... Ja jestem tutaj trochę sceptycznie nastawiony, ale wielu przewiduje, że Indie jeszcze mogą się włączyć do, tego, do, do tej rywalizacji, gdzie które tam jest ponad miliard ludzi już. Kolejny kolos. No, w związku z tym bez wątpienia ten, te punkty ciężkości przenoszą się w inne c- części świata. Sam ten tytuł, Nadchodzi trzecia wojna światowa, czy dotyczy głównie rywalizacji chińsko-amerykańskiej. I zobacz o supremację, czy globalną hegemonię ścierają się państwa nieeuropejskie. Ale nie uciekaj od mojego e... pytania, które dla ciebie jest nie, niewygodne. Nie, nie jest niewygodne. Wprost przeciwnie. I teraz, oczywiście, że tak, że jeżeli Niemcy same, oczywiście Niemcy to czwarta gospodarka świata, tak, to też po Chinach, Stanach Zjednoczonych i Japonii, więc nie jest też tak źle z nimi, prawda, no, ale z różnych powodów pacyfizmu niemieckiego, tysiąca innych spraw. Oni na pewno nie będą chcieli Niemcy, odgrywać takiej tak, roli. tak,
0: ale Włochy,
1: Hiszpania, o, Grecja, no e, e, już I teraz. Nie. I teraz, wiesz, i teraz na tym, na tym polega problem, że oczywiście, jeżeli chcesz zapytać mnie, co jest, jaki jest przepis, żeby Stary Kontynent nie stał się skansenem który amerykańscy, turyści, japońscy i chińscy, wiesz, zwiedzają jako jakoś jedne wielkie muzeum, prawda? wychodzą z samolotów, oglądają jakieś stare, walące się budynki, jakieś zabytki, wiesz, i wracają do siebie, no, kolebka cywilizacji, prawda? Jeżeli chcemy tego uniknąć, to federacja jest oczywiście jedynym rozwiązaniem. Czy ty ja powsta-
0: w tej federacji Polskę i siebie i zagłosowałbyś na polityków, którzy powiedzieliby tak, powinniśmy jako Polska opowiedzieć się za pogłębioną federalizacją europarlament, który który jest wybierany, znaczy na który głosujemy nie tylko na swoich przedstawicieli, ale na przedstawicieli różnych państw. Wszyscy głosujemy na prezydenta Europy, a Komisja Europejska staje się rzeczywistym rządem, który podejmuje decyzje dotyczące rolnictwa w Polsce i w Hiszpanii i we Włoszech i we Francji.
1: I teraz właśnie chciałem powiedzieć ale. (ślesztwia) (ślesztwia) I to To ale polega na tym, że to jest utopia. No tak. To znaczy zwróć uwagę na jedną rzecz. To znaczy niestety. Te państwa mają swoje sprzeczne interesy, całe, tak? szczególnie całe Francja. Całe szczęście, bo jednak sobie... nasza
0: tożsamość kulturowa... Dla mnie Europa jest piękna w swojej różnorodności.
1: No tak, ale oczywiście... Ale no wiesz, no ale to jest coś za coś, tak? Ale, ale zwróć uwagę na no, jedną rzecz. ty sobie wyobrażasz? Dumny naród francuski, prezydent Macron, który uznaje niemiecką supremację, prawda? No słuchaj, po prostu są... Tutaj już na linii Paryż-Berlin I my, my uznajemy jakąś problemy. wojewodę z Monachium, to nie No nie, się, no, to nie no to to po prostu wiesz, wydaje mi się, że niestety sprzeczności pomiędzy tymi państwami są tak olbrzymie, że to jest utopia po prostu. Więc fajnie byłoby, żeby powstało potężne, super państwo europejskie, szanujące Oczywiście odrębność wszystkich państw, nie narzucające broń Boże, żadnej zwariowanej ideologii, tak jak to niestety czasami bywa, bo bez wątpienia ja jestem zwolennikiem, wiesz, może w zjednoczonej Europy, prawda, w otwartych granic i tak dalej, i tak dalej, braku barier dla handlu, przez to napędza gospodarkę, ale bez wątpienia nie jestem zwolennikiem jakiejś ideologizacji tego otworu, prawda. A więc tak gdyby, się niestety dzisiaj Tak się niestety dzieje, dzieje. a niestety właśnie
0: e... jeśli chodzi o wspólny rynek, to on się niespecjalnie rozwija.
1: Tu barier jest, jest coraz więcej. No tak, więc widzisz. W związku z tym po prostu obawiam się, że te. Że że niestety być może następuje po prostu zmierzch Europy. Trzeba się z tym pogodzić i, i punkt ciężkości rzeczywiście przeniesie się do, do w, inne punkty, w inne miejsca świata, na Pacyfik, Stany Zjednoczone. A no cóż, my znajdziemy się na bocznym torze po prostu jak Europejczycy. E, zobaczymy. A czy
0: nie wierzysz, bo ja to ciągle uważam, może na końcu takie pytanie ci zadam. Na początku lat 90. I w latach 90. mieliśmy jako naród, jako państwo bardzo jasno wyznaczone cele, tak? Chcieliśmy dołączyć do zachodniego świata, do tych dwóch wymarzonych, wyśnionych organizacji, które jedna będzie nas chronić, a druga da nam bogactwo. Dołączyliśmy się. De facto jesteśmy dzisiaj lepiej chronieni. Jesteśmy dużo Bogatsi, ale od tego momentu, kiedy wstąpiliśmy do Unii, już trudno nam sobie wyznaczyć taki, taki cel, który, zwłaszcza cel, który by nas spajał jako naród, tak? Pomimo, że będzie, dobra, nie lubimy tam Tuska Kaczyńskiego, kogoś, prawda? Ale zgadzamy się z tym, że dążymy w tym kierunku. Twoim zdaniem jaki ten cel realistyczny? Realistyczny, Taki, A, realistyczny. realistyczny. nie, nie, Dobre. nie chcesz się na znowu znowu na te wasze gry opowiadanie o świecie, jak się przesunią Nie, wszystkie. to jest realistyczne. Ale
1: jeżeli jest realistyczny, to musimy mieć wyszkolić jeszcze dziesięciu takich zawodników jak Lewandowski i zdobyć mistrzostwo świata. I się skupimy wokół Ale są, na to, e, są, są sposoby narodowe. Są
0: sposoby na to. E, Kupić, żeby, tak. Nie, neutralizo- są sposoby na kształcenie. No, trzeba mieć po prostu coraz lepsze uczelnie, trzeba inwestować w edukację, trzeba przełożyć, przełożyć tą wajchę i zdecydować się na to, żeby zainwestować największe pieniądze w to, co jest dzisiaj najbardziej rozwojowe i, i przyszłościowe.
1: Nie, ale wiesz, ale dotknąłeś bardzo fa- fa- ważnego tematu, to znaczy to ja czasami swoim z kolei na moim wiesz, YouTubie, na moim kanale na YouTubie Historia Realna zadaję to pytanie, którym gościom? Po co jest Polska? I wiesz, i po prostu niektórzy fajnie z tego potrafią wyrównąć, a niektórzy zastanawiają się, kurczę, nie zadawałem sobie nigdy tego pytania, prawda? Ja ci powiem, bo ja, te, je, ja widzę ten cel. Moim zdaniem
0: realistyczny, nie mówię, że realistyczny dzisiaj w obecnej tej sytuacji, która w listopadzie 2021, ale w perspektywie pięciu lat Dziesięciu, moim zdaniem, to jest osiągalne. To, żebyśmy byli jednym z trzech głównych graczy decydującym o kształcie porządku w Europie, nadający ton. Ponieważ Niemcy nie przestaną zapewne być silne, Francja jednak jest, zwłaszcza w Unii Europejskiej, która mam nadzieję przetrwa, rozumie dobrze i ma swoje interesy na południu, a my... Nabraliśmy już wagi, zakładając, że będziemy prowadzić dobrą politykę mimo wszystko, bo, na, bo w pewnych sferach prowadzimy dobrą politykę, gospodarczą zwłaszcza, będziemy nasza waga gospodarcza będzie się zwiększać i moglibyśmy być bardzo dobrym reprezentantem i tego... Tych wszystkich krajów postkomunistycznych i mniejszych innych graczy, i być, jednym, być tym, dobrać do tego, żeby coś, to co kiedyś powstało, co nie miało żadnego znaczenia, czy trójkąt weimarski, a, prawda był realnym, był y, tworem, który ma, w którym uzgadnia się tak naprawdę największe, najważniejsze rzeczy. Musimy Krzysztof, jeszcze dojrzeć e, do co, tego. Co na to Włosi? Włosi, że tak powiem, nie są w momencie swojego największego no, rozkwitu. No tak, Włosi ale... się skupiają na winie i...
1: i Przepraszam bardzo, pięknych... przynam ci, że Włosi produkują, mają kilka marek samochodowych, czym my się nie możemy pochwalić. Nie będziemy mieć, albo bo te samochody
0: już jest stanu coraz mniej istotne. To już nie, nie samochody będą decydować o marki świata. Nie,
1: ale mówiąc poważnie, uśmiechałem się, jak to mówiłeś, wiesz, ponieważ jeden z moich idoli, Stanisław Catmackiewicz, na amach słowa Wilińskiego w latach 20 i 30 promował ideę OSI, Paryż, Berlin, Warszawa, jako kręgosłupa Europy, który miał decydować o wszystkim, bo po, po, położenie geograficzne yy, samo się nasuwa. Natomiast ja się zgadzam w połowie z tobą, znaczy tak, powinniśmy wzmocnić swoją, wygasić konflikt z Niemcami, albo z Rosją, ale lepiej z Niemcami, z przyczyn miliona, których to jest oczywiste, wzmocnić swoją pozycję w Europie bez wątpienia, stać się tam poważnym graczem. Natomiast jestem jednak głęboko przekonany, że rola Polski jest na wschodzie, a nie na zachodzie. Czyli to znaczy, że my powinniśmy wykorzystywać swoją mocną pozycję w Europie nasz model cywilizacyjny, bogacenie się po to, żeby promieniować na przestrzeń tak zwanego pomostu bałtycko-czarnomorskiego. O, bo tam leży nasza tradycyjna strefa interesów, czyli. To ULB. Jest
0: bardzo ciekawy osobny wątek na osobną, długą rozmowę, na którą kiedyś możemy się umówić, ale dzisiaj myślę, że już nagadaliśmy się i, i, i mam nadzieję, że nie wymęczyliśmy, tylko zainspirowaliśmy. Naszych widzów i słuchaczy. No właśnie do, więcej, drodzy Państwo,
1: proszę bardzo. Polecam serdecznie. Tam Wszystkie po, lecamki są rozwinięte. Polecam też kanał Jotka Zychowicza. Tak, chociaż on jest e, skupiony na historii, trochę geopolityce, e, a w ogóle nie zajmujemy się, wiesz, polityką taką czystą, którą chyba ty trochę się zajmujesz? Albo, ja, ja polecam też układać trzymać jak <gry> najdalej i ja będę, od dzisiaj już obiecuję, oglądał wszystkie odcinki Twojego programu. Fantastyczne, Możesz też słuchać na Spotify,
0: Apple Podcast, tak jak Państwo e, e, słuchacie, ale może oglądać na YouTubie i popularyzować. Piotr, bardzo Ci, bardzo ci dziękuję.
1: To ja dziękuję za to sentymentalne spotkanie, bo przypomniałem sobie naszą nasz z prezydentem Kaczyńskim. E, dziękuję bardzo za zaproszenie Państwu za oglądanie programu. Dzięki,
0: Dzięki serdecznie.
1: I to już wszystko
0: na dziś. Bardzo dziękuję. Pamiętajcie, patronite.pl dla tych, którzy chcą wspierać, tym, którzy wspierają serdecznie dziękuję. Do usłyszenia wkrótce. Miłego dnia albo wieczoru.